0: E hoje eu quero compartilhar com você sobre esse versículo. E você precisa entender que esse aqui, esse versículo aqui foi o seu presente natal. Isso aqui é o presente natal. Sabe, se você der um cheque de um milhão de reais para uma criança que não entende nada sobre dinheiro, é algo inútil para aquela criança. E eu vou dizer, tudo o que você precisava para viver dias felizes, está aqui nesse versículo, fala aleluia, aleluia. mas a questão é, é o que você enxerga quando você lê esse versículo da palavra de Deus, e sabe que o Jô Soares leu a Bíblia mais de quatro vezes, não aconteceu nada com ele, Por quê? Se você lê a palavra de Deus, sem o entendimento de Deus, isso não vai produzir nada na sua vida, e quando nós pensamos no Natal, quantas pessoas bebem, Come dia 24, dia 25, come a semana inteira Eles não têm noção nenhuma do que significa o Natal De quem é Jesus, quem é Jesus na na sua vida E quando nós lemos a palavra Deus Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira Primeiro ponto Deus amou o mundo de tal maneira O que isso significa? Deus não somente amou o mundo A Bíblia deixa clara que Deus amou o mundo de tal Diga, tal maneira Talvez você já ouviu muito, Jesus te ama, Jesus te ama, ah, legal, legal, legal. Mas se você soubesse, tivesse uma experiência no seu espírito, de tanto que Deus ama a sua vida, você viveria uma vida completamente diferente. Hoje de manhã, sabe que você mede o valor que você tem para alguém, por aquilo que você recebe. Como que você sabe que Deus ama a sua vida? Por aquilo que Ele entregou. Hoje de manhã eu recebi o presente de uma pessoa pessoa muito simples, mas muito, muito, muito simples, e eu me senti, eu não sabia que eu era amado por aquela pessoa, presta atenção, você pode ser um crente comum, que vem no culto da igreja, vai para a cela, dá o seu dízimo, aleluia, glória a Deus, mas o dia que você entendeu tanto que você é amado, automaticamente você muda a forma que você vive, Por que que tem crente deprimido, crente triste, crente sem uma esperança para o futuro? Porque ele não entendeu o tanto que ele é amado por Deus Porque a sua atitude, as suas reações, quando você entende o tanto que ele te ama, muda completamente Eu trabalho com jovens, toda vez que um jovem começa a se vestir muito bem Porque ele está gostando de alguém Eu lembro quando eu ia para o encontro, daquele jovenzinho, sempre sem desodorante, sem perfume, de repente, bem vestido, aquela coisa toda. Eu falei, você está gostando? De que... Não, pastor, não estou gostando de ninguém, não. Eu falei, eu não sou bobo, não, já tive a sua idade. Vou falar três nomes aqui. Patrícia, Joaquina, você vai repetir, Patrícia, Joaquina, Maria, Maria. <risos> e, e aí, se a moça ainda demonstra, aí o fogo pega completamente, vai para o shopping, compra o porquê, ele vai dar uma resposta a algo que ele está sentindo, e quando você entende que Deus amou o mundo de tal maneira, a sua resposta a esse amor que você recebe, muda completamente, então hoje, eu, quando eu recebi um presente, foi nossa eu nunca imaginei que eu tinha um valor para essa pessoa que me deu algo, você sabe que, quando você entende o valor que você tem para Deus, você vive completamente diferente, você, a sua identidade muda, eu lembro quando eu me converti, eu entendi o tanto que eu era amado por Deus, e eu estava no colegial, e uma moça lá, é, todo mundo queria ficar com ela na escola, e aí, quando eu tive uma experiência com Deus, eu fui para o período da manhã, essa moça foi para amanhã também, ela falou, oh, eu quero ficar com o Ricardo, eu falei, oh, eu não achei minha boca no lato do lixo não, Fala, falei, procura outra pessoa, pelo amor de Deus, mas porque eu entendi que Jesus morreu numa cruz para expressar amor, Deus, Ele ama você, você é tão amado por Deus, se você tivesse noção do tanto que você é amado por Deus, você não viveria de qualquer forma, você colocaria a sua melhor roupa, você acordaria de manhã animado, motivado, e aí aonde que eu quero chegar? Aqui tem três pilares da vida cristã, o primeiro, não deixa a criança ser criança, deixa adulto ser adulto, foca aqui ó, e aí, mas porque, sabe que Deus, Ele é intencional, Deus não faz nada sem um propósito, e sabe que um dia perguntaram, o que que as pessoas, o brasileiro mais gosta de fazer, foi feito um estudo, eles gostam de dar opinião, e que o brasileiro menos gosta, de receber opinião, ontem eu estava vendo uma live, o, o irmão lá estava falando, que Deus criou tudo depois, colocou o homem na terra, porque se o homem veste primeiro e ia querer falar, Deus ó, eu acho que não é bem assim não, não ficou tão legal não, e aí eu vou dizer uma coisa, Deus é um Deus de propósito, quando você começa a ler a palavra de Deus, você percebe que Deus faz tudo em função de um propósito, você quer ser alguém exitoso na vida, vive em função de um propósito, você está dentro de um propósito que Deus criou para você, Agora, por que, que Deus amou você de tal maneira? Ai, para me sentir amado, pastor, para ter uma, um sentimento de paz. Do mim. Não, Deus amou você de tal maneira por conta de um propósito. Pastor, qual é o propósito? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo o que nele crer não pereça. Aqui tem uma separação de pessoas. Quantas pessoas aceitaram Jesus? para serem salvos, mas não está crendo nele, você precisa entender que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele, então aqui já tem a acepção de pessoas, aquele, diga assim, aquele, Aquele. para que todo aquele que nele crê, então você foi chamado por Deus para crer nele, ah pastor, é claro que eu creio nele, então por que você tem medo de morrer? Há muitos anos atrás eu cuidei de um casal, rapaz muito de Deus Mas a mulher, ela cria no marido, não era em Deus Pastor, como assim? Às vezes você você crê mais no seu patrão do que em Deus Você crê mais no seu líder de céus do que em Deus Você crê mais, não, quando o Brasil melhorar O Brasil não vai melhorar, vai piorar O mundo vai de mal a pior Mas o reino de Deus, cada dia que passa, está melhor e aqui o que Jesus, olha o Panetone aqui, ó? Ou o Chocotone aqui, ó? Deus criou você para viver os melhores dias da sua vida, mas você precisa entender qual foi a intenção de Deus em expressar amor para você, para que você possa crer nele, quantas pessoas creem em qualquer outra coisa, foi mandado embora, está deprimido, está triste, por quê? Porque se você cresse nele, você saberia, Deus abriu uma outra porta de emprego para mim, Deus vai se mover na minha vida, ai ah, eu estou meio triste, eu acho que não vou casar, estou solteiro aqui, Aí você entra em uma depressão, meu amor. Por quê? Você está crendo em você, querido, quando você entender que você precisa crer nele, é ele que te levanta, é ele que move, é ele que te prospera, é ele que abre porta, é ele que te protege, é ele que te cura, é ele, que move, é ele, é Ele, é ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, você quer ser alguém exitoso, creia nele, viva por ele, Quando você entende isso aqui, não há limites. O seu Natal vai ser gordo demais. Por que que muitas pessoas acabam ruim as suas vidas? Porque creem em qualquer coisa, menos nele. Você pode ser um religioso que se sente amado por Deus, mas crer no lugar errado. Você precisa ter a crença correta, diga assim, crer nele. Aí um dia esse rapaz, um homem de Deus... A mulher, ela não orava, não... Quando eu casei, eu falei para minha esposa, amor, toma cuidado. Porque se você não orar, se você não for cheia de Deus, se você não me der uns petelé quando perder o rumo, eu e você, vai buraco junto. E aí, esse moço começou a perder o rumo, assim, lentamente. Falei para minha esposa, fala para a mulher dele que o marido está perdendo o rumo. Ah, não, ele está meio triste, assim, porque ele está indo para Deus. O cara saiu de casa, deixou a mulher em casa sozinha. Ela chorou e falou assim o meu maior erro é que eu acreditava tanto no meu marido ser um grande homem de Deus, que eu nunca busquei a Deus, eu sempre ia no carro dele, e eu vou dizer, o que que é isso? Era uma mulher que não cria em Deus, cria no marido, eu vou dizer, você crê em quê? Em que que você crê? Você quer saber em que que você crê? É onde está a sua esperança, no dia mal você está pegado aonde? No dinheiro, no desemprego? Eu vou dizer uma coisa, Deus criou você para viver os melhores dias da sua vida. Deus não está em crise, o mundo passa por crise. Se os princípios em qual rege a sua vida são princípios sólidos, você vai permanecer firme. Lembra a história dos três porquinhos? Casa da palha, né? No tijolo e não lembro da outra. Na madeira. Os três porquinhos, aquele que construiu a sua casa sobre a madeira, ele cria. Ele tinha fé que o lobo mau ia soprar e a casa ia permanecer. Fé, sabe que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Então a fé tem um fundamento. Para o mundo, quem anda pela fé é louco. Mas para nós que cremos no poder de Deus, isso é sabedoria, meu querido mas quando você crê naquilo que não tem nada a ver com Deus, você vai ter problemas na sua vida, porque pessoas passam por lutas que não precisariam passar, porque colocou a sua fé no lugar errado, não creu em Cristo, você precisa aprender a seguir a nuvem de Deus, esse ano que vem é o ano da aceleração, Deus vai acelerar, irmãos, eu vivia no passado coisas inexplicáveis na minha vida, mas sim de... O pessoal me falava que eu tinha unção do Papa Légua. <risos> Ninguém me pegava. <risos> e aí recebo uma palavra que é o ano da aceleração. O que, que eu preciso fazer? Firmar mais minhas bases ainda. Consolidar. Mas por quê? Porque a Deus está se movendo. Agora, qual a questão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que, que Deus amou o mundo de tal maneira? eu vou dizer, você só vai crer nele, quando você entender a importância dele, se alguém chegasse aqui mal vestido e falasse, ó oh, irmãos, eu sou o pastor fulano, e eu vivo pela fé, e tivesse muito mal vestido, você não daria valor, você não daria crédito, porque ele não te deu nada, nem parece um homem de Deus, então Deus, ele chocou a humanidade, para que a humanidade, Humanidade pudesse crer somente nele. Mãos, eu sou crente desde os meus 16 anos de idade. Eu fui crer somente em Deus os meus últimos seis anos de crente, porque eu cria no seminário que eu tinha feito. Eu cria porque eu fiz a corte, casei virgem, então meu casamento teria que ser uma bênção. E eu vou dizer uma coisa: você vai construindo a sua vida na base errada, e quando vem o dia mal vem a frustração vem a desilusão, vem a tristeza, vem a fartura, farta tudo, porque a base está errada, irmãos, eu vivi dias difíceis demais da minha vida, não porque essa era a vontade de Deus para a minha vida, mas a minha fé estava fundamentada no lugar errado, Alguém, você conhece alguém que tinha muita fé que aquilo era de Deus e não foi de Deus? Porque estava crendo no seu sentimento Estava crendo nos seus desejos pessoais A Bíblia fala para você fugir das paixões da mocidade E sabe que antigamente quando me, me, me fazia uma proposta, uma oportunidade Na hora eu já ia para cima Vou comprar, vou fazer, eu vou hoje Se alguém falou eu quero vender um apartamento de um milhão de reais por cem mil Não compro Não compro Me dá uns 15 dias Mas se vender, pode vender Deus não tem pressa. E eu vou dizendo, por quê? Eu tenho que orar, pensar, avaliar minha fé, ver se tem fundamento. Mãos, eu conheço dezenas de pessoas que acabaram com as suas vidas, crendo que estavam fazendo a vontade de Deus. Comprou uma casa no interior, acabou com a família, perdeu o rumo, perdeu o propósito de Deus. Outro abriu uma empresa, perdeu tudo o que tinha. Por quê? Porque ele, ele se sente tão amado, porque agora ele quer mandar na vida dele. A Bíblia diz que você é escravo dele, você foi constituído. Se você foi constituído, porque você tem um dono. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quando você permite que Deus governe a sua vida. O rei Saul morreu num campo de batalha sem nada, mas por quê? Porque a fé dele estava nele. A fé dele estava na experiência dele, na bagagem dele. Deus quer levantar você. Deus quer se mover na sua vida de uma forma poderosa. Você precisa ter a base correta. Diga aleluia. Agora, olha que interessante. Qual é o propósito do amor de Deus na sua vida? Que você não pereça. Oséias 4:6: O povo perece por falta de dinheiro, não é verdade? Mas quantos acreditam, se tivesse dinheiro, teria uma vida melhor? O povo perece porque a mulher é muito complicada. Não, o, povo, o homem perece por não ter sabedoria de como lidar com a mulher. E sabe tudo que você não sabe, você não tem. Se você soubesse ganhar dinheiro, você já teria dinheiro. Se você soubesse lidar com a sua esposa, você teria um outro tipo de casamento. Se você soubesse lidar com um adolescente em crise, você teria um outro tipo de filho em casa. E o propósito de Deus é você não perecer. João capítulo 10, versículo 10 diz, o diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. Então aqui tem a intenção do diabo. Como que o diabo mata, rouba e destrói? Trazendo cegueira. E o que que a Bíblia diz? Mas Jesus veio para quê? Trazer uma vida, e uma vida em? Abundância, então nós podemos afirmar que para, aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então preste atenção, você não precisa morrer para ter a vida eterna, você precisa crer para viver a eternidade de Deus aqui na terra, eu vou dizer uma coisa, quantas, quando você começa a crer da maneira certa, você começa a viver a eternidade. Pastor, o que é a eternidade? A eternidade é o céu dentro de você. Quando você crê da maneira certa, do que é um casamento, a maneira de Deus, você vai ter o céu no seu casamento. Agora, quando você vai perecendo, vai ter o inferno na sua casa. Esse não é o propósito de Deus. Quantos natais são tristes na casa das pessoas? Por quê? Elas não têm esperança, não tem propósito de vida... Não tem satisfação interior, não tem alegria... A pessoa olha para casa, olha para a família e só vê destruição... Por quê? Porque tem vivido uma vida de perecimento... Diga aleluia... Então o povo perece aqui por falta de conhecimento... O que transforma a sua vida é Cristo... Mas a Bíblia fala que que produz problemas na sua vida é você perecer... Deus não chamou você para ter uma vida de problemas. Deus chamou você para ter uma vida abundante. Diga uma vida abundante. Diga aleluia. Mas pastor, como que eu faço para ter uma vida abundante? Olha que interessante. O significado aqui no dicionário da palavra abundante, significa assim, grande proporção e quantidade. Então o que isso significa? Jesus veio trazer para você grande proporção, grande quantidade. Diga aleluia. aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus veio trazer uma grande proporção para você. Jesus veio trazer uma grande quantidade para você. Quantidade de dinheiro, quantidade de fruto, quantidade de unção, de poder. Todos os dias eu oro Senhor, o Senhor é o meu pastor. E de nada eu terei falta. Não faltará sabedoria. Não faltará autoridade. Não faltará liderança. Não faltará porta. Eu posso orar porque Ele veio me trazer isso. Ele veio me dar quantidade. Ele veio me dar uma proporção maior. Aí, como é que está a sua vida, irmão? Luta. Dia 5 o pastor acabou o dinheiro, o banco, ó. Aonde está a quantidade? Aonde está a porção? Olha que interessante, esse copo aqui, se ele estiver cheio aqui, até a boca, ele está cheio. Mas ele não está abundante. Nós podemos dizer que uma vida abundante, é uma vida que sobra. O que, que Deus diz para Abraão ser tu uma? Então, para você ser uma bênção, você tem que transbordar. Para você transbordar, você tem que ter uma vida abundante. Olha o que significa a palavra abundante transbordar, transbordaram o rio, então quando um rio transborda, para todos os lugares que cerca aquele rio, vai ter uma grande enchente, a água vai entrar nas casas, Por quê? Porque transbordou, ele saiu do contexto e perdeu o controle, agora quando a água aqui, ela vai além da sua estrutura, ela vai transbordar, o Senhor chamou você para ter uma vida transbordante, amém? Agora olha o sentido figurado da palavra transbordante, angústia no peito, quem não transborda tem uma angústia no peito, Por quê? Quantas pessoas morreram com tantos sonhos no coração? Quantos irmãos, se não fosse a sua timidez, a sua insegurança, sua falta de dinheiro, você teria vivido um outro tipo de vida, Por quê? Angústia no peito, quem não transborda tem angústia no peito… Você não foi chamado para ter uma angústia no seu peito. Você foi chamado por Deus para transbordar. Diga aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão, você está transbordando? olha, Olha a mentalidade que as pessoas têm. Presta atenção aqui. Deus amou o mundo de tal maneira para que você pudesse crer da forma correta, quando você crê da forma correta, você tem uma atitude correta, uma mulher que ela está grávida, ela começa a mudar completamente a sua vida, ela começa a mudar a sua postura, por quê? Porque ela sente, ela percebe, tem certeza que ela está grávida, isso é fé, então quando você tem fé naquilo que você não vê, você começa a mudar completamente a sua vida, Assim que eu me tornei pastor na Cachoeirinha, nós éramos 163 irmãos. Todo domingo eu falava, vamos ser mil membros. E eu gravei um um, um áudio. Toda virada do ano eu faço isso desde alguns anos atrás. Eu gravo o que eu quero viver naquele ano. Então eu vou buscar Deus, eu busco conselho, me enche o Espírito Santo e falo. Mas eu não falo por aquilo que eu vejo. Eu falo por aquilo que eu creio presta atenção, eu lembro que eu não não, não tinha um carro, eu falei, eu vou ganhar um carro, Deus vai se mover, comecei a orar, aquilo começou a tomar tomar tanta proporção dentro de mim, que o carro chegou, você nunca vai possuir aquilo que você não enxerga, o que não é real dentro de você, é o espaço que você tem para dúvida, porque quando você tem fé, você muda a forma que você vive, chegamos a mil membros na cachoeirinha, e eu falava, vai ter pastor e obreiro aqui nessa igreja. Tivemos pastores e obreiros na igreja. Porque você, quando você crê, você não vai perecer. E quando você crê, você começa a falar. E quando você começa a falar, a sua vida começa a transbordar. Se Deus chamou você para ter uma vida abundante, que é transbordar, comece a fazer isso agora. Pastor, quando eu for rico, eu vou pagar a na de Natal lá de casa pastor, o dia que eu for muito próspero, eu vou levar o melhor lanche da cela, mas hoje eu não posso, se eu levar, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz, ah pastor, o dia que eu for muito próspero, eu vou honrar os meus pais, você precisa entender o que Jesus disse, quando você é fiel no pouco... Deus vai colocar você sobre o muito Quando você transborda no pouco Deus libera o muito para você continuar transbordando Diga aleluia, glória a Deus Então você não precisa ter muito para transbordar A viúva transbordou Por quê? Porque era aquilo que ela tinha E ela fez o que Ela liberou para o profeta para quê? Para abençoar A maior parte das pessoas, se o profeta não tivesse chegado na casa da viúva, ela comeria e depois morreria. E o que salvou a vida da viúva foi ela transbordar. Porque Jesus veio trazer uma vida de transbordo, de abundância sobre a sua vida. Você precisa crer. Diga para o seu irmão, Deus te ama. Pastor, mas como que eu faço para ter essa vida assim transbordante? A minha primeira coisa é gratidão. E sabe que as pessoas que são gratas, são as pessoas que mais desfrutam. O ingrato, ele só percebe defeito. Você quer ter um casamento gostoso? Seja grato. Quando você é grato, você não olha o defeito. Você você sabe que... Eu eu estou na igreja há muitos anos. Me feri muito, me frustrei com pessoas porque eu tinha expectativa quantos pais são frustrados com seus filhos, Porque você investiu no menino, você pagou uma faculdade, a rapazinha falou, oh, não quero saber dessas coisas, eu vou dizer uma coisa para você, ninguém deve nada para você, quando você entender que ninguém deve nada para você, você vai viver a fé da maneira certa, agora quando você é grato, você não fica reivindicando, ô oh, irmãos, quando você entende o tanto que você é amado, não tem como você não viver uma vida grata, sabe muitas vezes quais são os nossos problemas? Porque você acha que seu patrão, ele tem obrigação de te dar um aumento, sua esposa tem obrigação de fazer o seu pudim, o seu filho tem obrigação de, de lavar o banheiro da sua casa, o seu líder tem obrigação de ligar, ninguém tem obrigação de nada, Eu vou dizer uma coisa, pessoas ingratas não vão longe, Elas não conseguem transbordar, porque ela só dá se ela receber de alguém. Sabe, você não é grato porque alguém fez algo para você. Você é grato para aquilo que Deus fez pela sua vida. Ele te ama. Diga, Jesus me ama. Oh, aleluia. O que que Jesus fez com cinco pães e dois peixes? Ele simplesmente. Senhor, graças eu te dou. Porque o Senhor sempre me ouve. Cinco mil pessoas se alimentaram, ainda sobrou 12 cestos fartos para cada um dos discípulos entender e tomar um tapa na cara. Sabe o que isso significa? É Deus que sustenta você, é Deus que, que move na sua vida. Irmãos, eu, eu tenho 38 anos de idade e tudo o que eu tenho experimentado na minha vida, eu digo para os irmãos, não por orgulho é por reconhecer que eu não tenho condições ah pastor, eu também, eu, eu também é tudo pela graça, eu vou dizer Há tudo que, aquilo que mexe com você que produz indignação, chateação é aquilo que você espera e quando você entender que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único filho sabe, se alguém apertasse a campainha da sua casa e te desse um chocotone você ia ficar surpreso? Seu colega de trabalho te deu um chocotone? Não. Talvez você acharia que ele fez mais que obrigação, porque você ajudou ele aquele ano. Ou talvez, ah, quem me deu? Mas se o colega do seu trabalho, apertasse a campainha e fizesse assim, ô, meu amigo Jurandir, eu sou crente também. Eu estava lá em casa e Deus, tocou no meu coração, que eu deveria dar esse carro para você, para mostrar o tanto que Deus te ama, como que ele ficaria depois dessa experiência, em relação comigo? Ele me cumprimentaria? Ou ele passaria de qualquer jeito assim? Um dia eu fiz um teste, eu dei um, uma bicicleta para o meu filho, eu levei ele no lugar, mostrei o preço, e ele, quando cheguei em casa, ele falou, papai está com frio, quer que eu pego um cobertor para você? Porque ele ficou chocado, eu falei, Davi faz um ano que eu estou juntando dinheiro para comprar essa bicicleta, eu não tenho condições, você sabe disso, mas só estou te dando, porque um dia Jesus, Deus fez comigo, Deus me amou de tal maneira que me deu uma bicicleta, expliquei para ele o que era bicicleta da minha idade, ele ficou chocado, e aí ele foi para casa muito pensativo, eu falou, rapaz, você está com frio, você está com fome, ele nunca tinha, porque ele entendeu que eu não amo ele, eu amo ele de tal maneira, que o meu amor para com ele superou, Algo humano E por conta disso ele começou a crer que eu quero o bem dele E quando ele começou a crer que eu quero o bem dele Ele parou de perecer em algumas áreas da vida dele Então se você não tiver a experiência Que você é amado por Deus Não tem nada que Deus possa fazer por você O filho pródigo Ele sabia, era o meu pai me ama Aqui ó, na cabeça Sou crente aqui, já conheço a visão viu pastor Hum, eu sou crente demais A questão não é você ser crente A questão é você ter a experiência no seu espírito Do tanto que Ele te ama E eu te pergunto hoje Será que você já teve alguma experiência na sua vida Do tanto que Ele te ama Quando você entendeu tanto Que Ele te ama No dia do meu casamento eu chorei tanto Mas não chorei de emoção Eu chorei de tanto amor De Deus derramado no meu coração Porque eu não tinha condições de casar e Deus me disse, eu sou o seu pai, eu cuido de você, e quando você começa a entender o tanto que Ele te ama, você começa a crer nele, quantas pessoas querem viver pelo coach, pela faculdade, pelo dinheiro, pela carreira, isso não vale nada, tem o seu lugar tem o seu lugar, eu tenho formação acadêmica, eu tenho bacharel em teologia, eu tenho centenas de cursos que eu fiz, eu tenho curso de gestão empresarial, de gestão recursos humanos, eu tenho curso de psicologia, psicologia e organização, tudo isso tem o seu lugar, mas eu vou dizer, não é por isso que Deus, que eu faço, agora Deus vai se mover na minha vida, Paulo falava cinco línguas, quando você chegar no seu trabalho, sabe, Deus é o Senhor que me levanta, Aí você é o único formado, e reprova você no um teste, aí você fica mal. Por que ficou mal? Porque você achava que você merecia aquela vaga. A Flávia, ela converteu, desviou da igreja, voltou para a igreja, e tinha umas mocinhas que gostavam de mim da igreja. Moças santas, separadas, desde o kids, desconsagradas ao propósito de Deus. E teve uma que falou assim para a Flávia, tinha umas que ligavam, anônimo, eu vou matar você, ele é meu. Eu falei, é Flávia, tá vendo? vai vendo, mas porque a revolta de algumas pessoas, porque a revolta de algumas irmãs, porque elas acreditavam que pelo fato de ter crescido na igreja, elas teriam que casar com um grande homem de Deus, e não é assim, Deus gosta de pegar o que não é, para que seja, irmãos eu fui o pior aluno do seminário da minha turma, Eu fui o pior aluno do seminário da minha turma. De nota, de trabalho, de compreensão, de tudo. A pior rede da igreja de Obeiro era minha. Só tinha louco, doido, doido. Ninguém mudava de vida. Eu casei assim sem ter nada. Aí quando eu olho para aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu me sinto muito amado. Aí eu sei quem fez, aí eu creio exatamente nele, isso vira uma chave na minha cabeça, e Deus começa a se mover de uma forma poderosa, irmão já recebi para o ano que vem, proposta não um convite para pregar fora do Brasil e em outros estados, mas o que, que você fez? Não fiz nada, porque quando Deus pega alguém que tem a experiência de ser amado, Deus te dá tudo o que você precisa, é o chocotone completo... Diga aleluia. Diga aleluia. E no dia que eu casei, uma mocinha pegou no braço dele e falou, cuida bem dele, senão eu cuido. você vai Flávia, isso está incluso pudim, feijão com bacon. Mas presta atenção, porque houve uma revolta porque a pessoa acreditou que desde a infância, estando na igreja, Deus tinha obrigação, você nunca vai falar que Deus tem obrigação, mas no dia mal você fica mal, porque você acha que Deus tem obrigação, Deus não tem obrigação de nada, já pensou você amar alguém por interesse? Amor é o seguinte, está aqui dez mandamentos, se você cozinharás, passarás, e tudo isso eu te darei um beijo à noite… Isso é você viver pela lei. Não, não, você ama porque você é amado. Você perdoa porque você é perdoado. Irmãos, o irmão do filho pródigo ficou revoltado porque o irmão voltou para casa. Tem sentido? Isso é o quê? É uma vida de uma religião profunda. A religião é a transformação por fora. Cristianismo é transformação por dentro. A irmã parece ser tão santa não tem nada de santa, tem uma cobra dentro, não adianta pegar um porquinho e dar um banho nele, não lavar rápido, não adianta, primeira posse, lama ele vai pular, por quê? Transformou por fora, mas o desejo é pela lama ainda, Deus quer transformar você como? A Bíblia fala que quando você contempla Deus, você é transformado, agora quando você começa a contemplar o Brasil, você fala, nossa, vem outro outro coronavírus aqui agora, meu Deus, e agora o mundo vai acabar, vai acontecer alguma coisa, mas quando você contempla a Cristo, Ele começa a mover na sua vida, a fé começa a impactar a sua vida, você é amado, você é favorecido, Deus tem pensamentos preciosos na sua vida, aleluia, você contempla quem? Pedro, parou de olhar para Jesus, percebeu um vento contrário, e começou a afundar, pastor você não tem ideia, eu já achei uma jovem madura e não casei ainda, você não está entendendo, se você está com essas crises, porque você está indo olhando a sua idade, não quem é Deus na sua vida, pastor, a minha célula não tem ninguém, eu vou dizer, pode converter um ser humano nessa célula, trazer 30 pessoas para a sua célula, Deus vai acelerar a sua vida não é, não é, quando você pensa que Deus vai acelerar, não é que você vai correr mais rápido não, Deus vai alinhar todas as condições para que o favor multiplique na sua vida, por quê? por conta da palavra que foi liberada sobre a sua vida aleluia Deus amou o mundo de tal maneira você já teve essa experiência com esse amor de tal maneira Você sabe, você já perdoou quem não merece? Como que a pessoa fica? Uma vez eu vi um vídeo de uma americana. O bandido matou o filho dela. E ela era crente. E ela foi até, não sei se foi no juiz. Ela pegou no pescoço do bandido. Chorando e falou assim, eu te perdoo. Você nasceu para ser homem de Deus. O cara começou a ficar muito assustado. Por quê? Imagina uma mulher você matou o filho dela, ela está com a mão no seu pescoço, chora, falou, eu te perdoo, você não nasceu para ser bandido, você nasceu e começou a profetizar, você falou, nossa, isso não existe, eu, assim, quando eu fui ordenado, tinha um irmão da igreja, que pediu um empréstimo para um agiota, ele nem é da igreja mais, 30 mil reais, e eu tinha acabado de ser ordenado, acabei de assumir a igreja, o que, que, que eu faço agora? E o agiota ia matar ele, eu falei, nossa, eu sou pastor, eu não sei o que eu faço... eu eu fui atrás de um empréstimo, olha que loucura, uma pessoa me emprestou 30 mil reais, para eu pagar a pessoa parcelada, e eu fui no banco, pagar a dívida dele, junto com o agiota, eu, ele e o agiota com o revólver, e um cara do outro lado da rua, esperando para ver se pagava mesmo, eu falei para o cara assim, presta atenção, eu estou colocando minha vida nas suas mãos, eu não tenho esse dinheiro, para pagar a pessoa que me emprestou, então tá bom, obrigado, me sinto muito amado por você, aí, três, an- três anos de parcela, ele pagou só as duas primeiras, irmãos, eu comia arroz, durante quase três anos da minha vida, arroz, feijão e ovo, às vezes só arroz, feijão, quê? Eu tinha que pagar o compromisso, esse irmão não olhava mais na minha cara da igreja, e eu fui orar, e Deus me disse, Ricardo, o que, que você quer na sua vida? Eu quero ser uma pessoa próspera, abençoada E Deus falou assim, para mim, perdoa esse irmão Ele não conhece o meu amor Eu fui até ele, no culto da virada Ele nem me cumprimentou, passou longe Faltava várias vezes e tudo, aquela coisa toda eu decidi, ele sabe que tem gente que perdoa, mas não esquece Está lá, o dia que ele vai me pagar Isso não é Deus não, você perdoa Não está lá, está guardadinho Qualquer hora vem, qualquer hora vem Aí você acha que a pessoa tem obrigação Sabe aquela coisa, você me deve Aí eu não tenho dinheiro para te pagar Aí você troca o carro Aí como que eu fico Eu vou dizer uma coisa para você, mas talvez esse irmão Ganhou um carro, mas na sua cabeça Ele não quer pagar você, o diabo entra Eu falei, irmão Lembra da dívida Me perdoa, passou num presto mesmo Eu falei, não Deus ama você Da mesma forma que me ama e Deus me disse para expressar o amor dEle, perdoando você. E eu estou muito feliz pelo privilégio. O irmão, aquilo tomou completamente o meu coração. Não, eu não mereço. Meu Deus. Foi para casa, não dormiu a noite, porque Ele não merecia o perdão. Depois daquilo eu ganhei mais de 120 mil reais de ofertas. Mas eu não perdoei querendo receber alguma coisa em troca. Eu perdoei porque eu fui perdoado. Eu não trato as pessoas da maneira que as pessoas me tratam. Eu trato as pessoas da maneira que Deus me trata. Quando você entender que você é tão amado por Deus. É tão amado por Deus. Deus te amou. Deus amou o mundo. De tal maneira. Irmãos, quando eu chego em casa e vejo o privilégio de esposa que eu tenho. Me sinto tão amado. Os meus filhos me sintam tão amados. O pastor que eu tenho, a igreja, nós. Mas sabe por quê? Eu vou dizer algo para você Quem é grato Ele sempre reconhece que o que ele tem É maior do que ele merecia Ele nem estava esperando E ainda recebeu aleluia. Eu mereci o inferno Me deram um emprego ainda, aleluia O que, que é isso? Por que, que tem pessoas que falam mal dos outros na igreja? Porque você acha que você é bom Eu vou dizer uma coisa para você Ande no Espírito de Cristo Tem favor de Deus sobre a sua vida Deus quer multiplicar graça sobre a sua vida. Dê liberdade para os irmãos errarem com você. Dê liberdade para a sua esposa. Por quê? Eu vou dizer algo para você. Se alguém fazer força para mudar de vida, para te agradar, vai durar pouco tempo. O que transforma o homem é a experiência do amor de Deus. Pensa num jovem, pior aluno do seminário. Sem dinheiro para casar na quarta série, na fileira dos burros, eu ficava, porque eu ficava lá, eu e umas senhoras de idade, esse era eu, de repente eu olho para aquilo que Deus está fazendo na minha vida, não tem como não sentir amado, mas o que eu estou experimentando, é porque eu entendi, que eu não sou, remove a justiça própria, só vai sobrar, Gratidão Chamar os irmãos do louvor Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, presta atenção Shhh. A Bíblia diz Que você foi feito Justiça de Deus Em Cristo Jesus A Bíblia diz Que você está amalgamado Nele A Bíblia diz que você está escondido Nele Shhh sabe quando você começa a orar, Deus abre uma porta de emprego, cura essa enfermidade, libera o marido para eu casar, e você começa a orar, no finalzinho, no final da sua oração, você fala uma palavrinha mágica, em nome de? Quando você fala em nome de Jesus, você está reconhecendo, que no seu nome, você não tem o poder, para que todas essas coisas, aconteçam, Presta atenção no que eu vou dizer para você. O diabo pode atacar você? Pode. E a Bíblia diz que ele está procurando um espaço para atacar você. Agora, o diabo não pode atacar Jesus. Não pode. E se você entender que você está escondido nele, que você foi feito justiça dele em Cristo, e quando Deus, Ele olha para você... Ele não vê mais você. Ele vê Cristo. O diabo não vai atacar mais você. Ele pode tentar atacar, mas ele não vai conseguir. Por quê? Cristo em vós. Esperança da glória. Você é amado. Você é perdoado. Você é especial. Sabe, tem pessoas que quando eu olho, a impressão que eu tenho que são pessoas diferentes são pessoas especiais e não porque elas são melhores do que as outras é porque algo aconteceu dentro delas eu tinha medo de ir para a igreja evangélica e virar pastor porque eu queria ser jogador de futebol mas na primeira vez que eu tive a experiência com tal amor não teve mais jeito e Deus me disse você é especial Deus não faz acepção de pessoas Nunca fez acepção de pessoas Mas quando você entende Que você é tão amado por Deus Esse amor Guarda A sua vida Você quer ter uma vida guardada em Deus? Entendo tanto que você é amado É aquele irmãozinho que está sem dinheiro Mas ele se sente tão amado por Deus Que ele está lidando naquele tempo Na vida dele com tanta gratidão Deus obrigado pelo pãozinho que você trouxe aqui em casa Deus, obrigado por essa janta que me convidaram, eu vou dizer uma coisa, isso é alguém que me entendeu, que Ele é amado, e em algum momento da sua história, José, uma cadeia, ele foi lá interpretar o sonho, com os carcereiros, algemado, ele saiu, da conversa com o primeiro ministro, sabe o que isso significa? Hoje, talvez não tenha nada, mas não quer dizer que amanhã, Deus não pode mudar a sua sorte Para aquilo que precisa acontecer na sua vida É você entender Que você é Amado Mas eu tenho, eu tenho muitos medos na minha vida Hoje de manhã Um adolescente falou, pastor Um adolescente de 14 anos falou, pastor, ora por mim Porque eu tenho medo de crescer Vão descobrir que eu sou tímido que eu não sei falar direito, que eu tenho algumas inabilidades, eu tenho tanto, tanto medo de passar vergonha. Eu vou dizer, muitas, pastor, tá bom só o que eu tenho aqui, essa cela, esse emprego. Só de pensar um dia, ser um gerente, empreendedor, eu não tenho, eu não tenho, não tenho, não tenho condições. Isso chama medo. Eu tinha medo de ser pai, ainda tenho medo, eu não sei ser pai, mas quando eu entendo que ele me amou de tal maneira. Que o seu único filho Para que todo aquele que nele crê Meu filho não vai perecer Você é amado por Deus Você se sente amado quando a célula não está rompendo Quando os filhos estão longe do caminho de Deus Ou quando está tão distante Você se sente amado? Eu vou dizer para você Deus te ama Essa é a mensagem do Natal. Jesus te ama. Ele é o pão vivo que desceu do céu para te alimentar. Irmão, se você tivesse dimensão daquilo que você carrega, você viveria de uma forma completamente... Deus sempre está te treinando para coisas maiores Aleluia Hoje Uma pessoa presente outra aqui no Mundo da Manhã Sabe qual foi o presente? Um pano de prato Ele disse para outro assim Você é muito importante para mim E eu não tenho condições de um presente E eu quero dar um pano de prato Deixa eu dizer algo para você Ano passado Meu filho foi escrever assim, a carta de gratidão Ai, tem que fazer mesmo Eu falei, puxa Deus eu sou um pastor De menino ingrato Aí fez o um traço E entregou falei, Deus me Ensina Eu peguei 200 reais ou 100 reais para ele falei, uma nova de 150. Qual que você quer dar? E quis dar mais barato. Ele não tinha gratidão. Pessoas ingratas é porque elas não se sentem amadas. E aí eu dei lá 100 reais no engano. E eu chamei o pastor de jovens daqui. Falei, vai, vamos comer lá em casa depois do culto. E dei 200 reais o pastor de jovens. Né, que você vai sentar com meu filho e vai falar para ele que Deus tocou no seu coração para dar para ele 200 reais de oferta meu filho ficou, pai, esse negócio funciona meu Deus, o céu e esse ano Deus nos abençoou muito e ontem eu falei, Davi eu vou te dar cem reais para você dar um presente para a sua vida e para você dar a oferta das. crianças. ele falou, não, não aceito. vamos ter que conversar melhor depois papai. Tá, trabalho porque Deus fez tanta coisa esse ano eu não posso dar o mesmo valor que eu dei no passado mas por que que agora ele quer dar mais? ele se sentiu amado, a Bíblia diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento quanto mais você é amado olha que interessante, pegar a mulher em adultério, trouxer a mulher e o cara, porque não trouxe? isso é outra pregação a mulher deve ter se sentido injustiçado Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira perna, a maior surra a maior disciplina, que aquela mulher teve na vida dela, é ouvir, vá, e não peques mais, porque ela sabia, que ela merecia, a punição, e não o amor, eu vou dizer algo para você, a experiência, do amor de Deus, acontecer na sua vida, de duas formas, quando você entender, que você não merece, esse grande amor, Ou uma experiência da vida Mas eu oro que você possa entender O tanto que você é Amado Por Deus Deus vai acelerar A sua vida Sua história Ele Te ama seu irmão, Jesus te ama